0: 一路火车转公交，中途下错车站，害怕错过日出，决定狂奔一公里跑去海边。终于在七点的时候赶到了海边，看着太阳从云层中出现。忠犬八公里的狗狗在车站苦等主人数十年，我家的德芙却向家人的反方向
1: 走去。哇，好悲伤。把孩子在里面开始撒欢，很难得有这种下大雨，但是你游在海里，就像下雨天游泳一样。大
0: 家好，我是杨
1: 子，我是小西，我们是大俗小雅，大俗小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。那我们今天就是上周。小
0: 溪有在公告栏发一个征集活动嘛？想让大家和我们分享分
1: 享你们生活中关于陪伴的小故事。嗯，也是我们这个夏日轻播客的这个尝试的第二集。是的，那我们是一如既往
0: 收到了，呃，小伙伴们可爱的又有点让人小感动的
1: 来信，我们就跟大家分享几篇。嗯。那你来吧，上一次我念的比较多
0: 。嗯，好的。第一封来信是一位在澳洲的小伙伴，也是跟我们看到他来信，觉得有很多共鸣了。他是这么说的：“他说四月来澳洲后，大多时候都是一个人。我也开始习惯了一个人做很多事。作为一个四川人，大海总是对我充满了诱惑力。<笑>其实我没有太懂这个逻辑。你们四川没有海吧？对啊，我们四
1: 川没有海啊。所以很想去看海。<笑>我不是前两天还给你安利了一个综艺嘛，叫什么？嗯、呃，乐快乐的大人。对，然后。”他们有第二期，就是大家一起去看海了，然后他们就在路上一起放了一首歌，就是那个在一个自然而然的晴天，嗯、呃，我们一起去海边，然后他们就在车上唱嘛，我就觉得啊，好快乐呀！嗯
0: ，我有机会去看一下，之前也有听有小伙伴在留言区跟我分享过的，嗯，这周还没来得及找一个时间吧，对。然后他接着说，没课的时候，我会一个人去海边悬崖徒步，坐在沙滩上看很久的大海。可是，一个人看海的确是太无聊了。由于经常在朋友圈分享大海的照片，很多同学都知道我喜欢大海。突然一天下午，我收到了一位同学的微信，询问我是否愿意与他和他的朋友们一起去海边观赏日出。啊
1: 、哦，好好呀。嗯，是的。感
0: 觉还挺浪漫的，他就说他答应了，于是他们五点起床，一路火车转公交，中途下错车站，害怕错过日出，决定狂奔一公里跑去海边，终于在七点的时候赶到了海边，看着太阳从云层中出现，海面被染成了金色，虽然累得要死，感觉太值了。最后，也因为这次日出，我也开始跟他们熟络，成为了好朋友。明天要去他家蹭饭，给我做小红书上很火的茉莉冰豆浆。大海治愈了我的一切。一个人时，他拥抱我的孤独，也成为我交到朋友的契机。
1: 太好了，哎，我上两周吧，不是给你发了一段《桃花坞》的片段吗？你肯定有没有看？就是我没看，<笑>因为你发的时候我经常在上班，我是还没有办法看视频。嗯，反正就是。嗯，当时他们要在海边做一个运动会嘛，然后突然就开始下大雨了，然后那些明星们就都躲在那个伞下面等着放晴嘛，这样他们才可以进行接下来的录制。这个时候，王鹤棣就突然一个人跳进了海里，然后他就在里面开始撒欢就在那玩他就说很难得有这种。下大雨，但是你又在海里，就像下雨天游泳一样，你就是并不害怕把自己打湿的那种感觉，他就觉得特别特别的快乐。然后他因为自己一个人在那里玩的太快乐了，所以后来就有好多他的明星朋友们都。都加入了他，大家一起都在海里面淋着雨，一起唱歌啊，一起互相打闹啊什么的。后来突然还出现了一道彩虹，所以我觉得这个过程特别的治愈，就是他自己一个人用他快乐的能量感染了大家，慢慢就会看到一个一个人就会跟着他的步伐去海里面感受快乐，就很希望身边有这样。快乐小狗的人格，带我一起感受快乐。快乐真的是一种天赋，真的、啊，我真的觉得他这样一直都能量满满，然后就是非常快乐的人，真很难得。感觉桃酱就是这种人，<笑>突然突然表白的桃酱，对他叫什么？芒果啊？不，他叫橙子，他叫什么？反正他也是一个这样的人啊。就我们之前纽约的另外一个好朋友嘛，因为
0: 之前我跟陶酱有联系一下，嗯、我有一个东西要写一个紧急联系人，在美国的，然后陶酱就。跟我说他很期待要去纽约，他已经查好了很各种餐厅收藏了，就等我去纽约跟他一起去
1: 吃那些餐厅。对啊，之前陶三跟我聊天的时候，他还说啊九月份杨子就要去纽约了，然后可能我十月份也要过去一趟嘛，就到时候看时间安排。他就说突然一下感觉生活有了盼头，嗯、然后他都已经开始做好多的计划了。我就觉得他这个人怎么这么温暖呀、啊？是的，就是
0: 那种特别天。天生很热情啊，对生活，嗯嗯，很很充满了激情的人。对
1: ，然后从这位小伙伴的投稿，我也能感受到，邀请他一起去看日出的伙伴们，应该也都是这,这种快乐小狗的人格。那也希望他在澳洲能够在好朋友们的陪伴下面过得越来越开心。是的，上一周
0: 啊、呃，我学妹还组组了个局，做波波鸡。做狼牙土豆炒五花肉，专门去土槽买了好的肉。然后也有一个学妹，她有做那个冰镇绿豆汁，然后里面加了西米露。因为你刚刚这位小伙伴不是写茉莉冰豆浆吗？嗯、我就觉得像这种也是夏天很消暑、很舒服的。不过现在,在澳洲不是冬天吗？对哦，<笑>突然发现，因为我看他说七点日出，我想说哦，因为在南半球，因为现在感觉这边日出很早
1: 了啊。他们不是在北半球吗？还是南半球？那首歌不是叫《孤单北半球》吗？哦，我们在北半球，他们在南半球。Sorry， 暴露了自己的缺点。不是，澳洲不是典型的南半球国家吗？天哪，我在说什么？<笑> OK， 那小新你来分享下一封吧。嗯，下一个投稿也应该也是一个在国外读书的小伙伴吧。他说在家一千公里以外的地方上大学，出道的时候特别不适应，这边也没有什么亲戚朋友，自己家门口的大学就是老校区。学校里有家属楼、附属幼儿园、中小学、菜市场、小吃街，反正就是和正常的城市街区一样。但是他所在的大学就是孤零零的一个校园，离市区也很远的那种新校区，除了教学楼就是宿舍。那个时候手机只能打电话发短信，大一也不允许学生自己带电脑，学校比较偏，广播信号也收不到，有这么偏吗？电视只有食堂才会有。忽然就一切都和高中时代不一样了，于是每天就是泡图书馆。有一天逛到报纸杂志区的时候，就会发现有全国各地的《叉叉日报》，而且都是四五天前的了。日报嘛，你懂得，趣味性也没有那么高。我就看我家乡的日报，纯粹就是为了看上片。上面的一些图片，或者从一些文字中看到自己熟悉的马路地点，甚至看看四五天前家乡的天气，就是日报陪伴我度过了第一个月不适应的时光，直到交到了新的小伙伴，大学才算真正的开始吧
0: 。说到这个，我之前前几天有看到有一个电影叫做《长沙夜生活》
1: ，哦，这个不是之前还在呃你好星期六做了一波宣传吗？哦，我没看《你好星期六》，反
0: 正我就看这名字点进去了，开头还张艺兴唱《长沙人》。<笑>嗯，但是我当时看了，我还觉得好能缓解我那种想家的心情啊，好多熟悉的地方。他那个二十四小时书店应该就是德思勤吧？他不点喝的的地方。嗯、哎，然后那个廖凡还还用长沙话在那说什么“你也活该了”，这、就是<笑>我小时候最喜欢说的一句话。那是什么意思啊？班上的男同学，就是你要怎么样哦， oh. 在长沙话中叫“勒的，别个”，就是。有点威胁别人， oh, 然后显示自己很厉害。你们怎么
1: 像我们成都人一样？就是成都人在街上打架嘛，前面会很长，就会说尿爪子嘛，呃，另外一个人也会说尿爪子嘛，然后两个人就一直尿爪子嘛，尿爪子嘛，然后最后也没有要干什么，最后没有带打架
0: ，就各自回到车上。我们就是两个人在杂说曼过，在那一说你好干了，你也好看，
1: <笑>然后没有人动手。还有一个挺搞笑的，就是之前好像是上海的足球队吧，来成都的那个成都的一个足球队嘛，然后那个时候是成都主场，嗯、呃，然后好像当时上海队的一个球员吧，他动作就是不是那么干净，然后当时整个体育场馆。都一起在那里呼喊说：“你要咋子？你要咋子？”然后我就一直在那里喊嘛，就感觉自己好像气势很强的样子。然后后来我就把我这个嗯、呃、看到的这个视频发给了我一个上海朋友，然后他就问了我一句话说。这是什么意思啊？这四个字看不懂。我当时突然就觉得，哇，好泄气哦。当时那个上海的球员肯定也不知道他们在干什么
0: 。<笑>对，我也，但是我能感觉到那种异曲同工之妙了
1: 。对，毕竟我们的这个语言还是有一点点相似性的。人家上海人确实是不知道我们在干嘛。<笑>那其实除了这些。在遥远的地方上学啊，然后嗯，找到一些特殊的陪伴的故事嘛。我们其实好早之前还有向大家征集过一些。关于狗狗的故事，就大家可能以为我们已经遗忘了，但是其实我看到我们微信群里有小伙伴在 Q 我们说，就是挖了多少坑没有填上，所以在这里想告诉大家说，我们也没有忘记你们，所以今天也想给大家在除了这些陪伴的故事以外，也分享一些我们觉得很可爱的关于狗狗的故事。其实小小动物嘛，也就是一种陪伴。嗯
0: ，是的。那我们现在分享第一个吧。啊，我、哦、说到这个，我想插句题外话。就最近还有一件蛮让我伤心的事情，就我之前不是说我在德国有一个最好的朋友，一家人是我原来的邻居嘛？嗯、后来他们搬到香港了。我有分享过一段话，就是他们有一只八哥啊、哦，对，跟着他们那只八小八哥最近去世了啊啊！我好难过。那个姑娘她有发一个。状态就说哪里都是你，就发了九张照片。他们当时去瑞士啊，在德国乡村啊，然后在各种各样的地方都有这只狗狗的身影。嗯
1: ，就真的
0: 是已经是家人的存在了，而且真的是个奇迹啊！在那么高龄，这种短鼻狗嘛，其实寿命还蛮短的，但是在那样十几岁了，还从德国坐飞机去到了
1: 香港。也是蛮不容易的，但是还是走了。嗯、哦，不过他也是嗯度过了很好的一生了。是的
0: ，当时我们有一个共同朋友还在底下评论说：“这个小狗狗它已经比 99.8% 的人类都过得幸福。”嗯、哦，是的。嗯，那说回来，这位小伙伴的留言，他就说：“我的小狗十一岁了，是一个总会忍不住忧虑它寿数的年纪。”感冒，小狗咳嗽时打喷嚏，还有一点可爱。还有尿路感染，年后去美容，又在宠物店感染了真菌，还掉了一颗牙，把我心疼坏了。自己买了工具，准备看视频学习在家给小狗美容。哦，好可爱啊！哎，我想起之前你不是说你们家的猫猫嘛，就是老是来你们家吃吃饭的。嗯嗯、我们俩不是共有小红书吗？有时候要发的时候就要切换到你的小红书。嗯， oh. 我记得那段时间一切进去就是如何给那个猫买眼药还是什么的， oh. 还是口腔发炎什么的。你的那
1: 个 home page 全是这个东西。哦， oh, 所以他那段时间我怀疑他口炎了，后来发现他就是被鱼刺卡到了嘴里。是的，所以我今天看这个我想起你了。哦，其实我们家对面的邻居家阿姨，她他,他们一家也就是很善良嘛。嗯，其实他们开始喂流浪猫也是因为他儿子，嗯,嗯，之前就是也是救助了一只流浪猫，然后在他家也，嗯，过了十几年了，年龄蛮大了，然后所以他们就是。嗯、呃，那只猫猫就很虚弱，所以他们就会专门有一个房间，就是给那个猫猫，然后就一直会要给它控制温度啊，开空调啊什么的。然后因为，嗯、呃，去年不是疫情嘛，带猫猫出去每天输液也不是特别的方便，嗯、也害怕它感染，所以他儿子就会每天晚上下班回家，嗯、自己回家给猫猫输液，嗯。就是会学习很多很多的技能，然后给猫猫去配它最适合它肠胃吃的一些东西啊，然后包括后来胃流食啊什么的。我真的觉得这种毅力很令人感动，因为这是每天都要去照顾、都要去做的事情。然后它也不是说一只什么品种猫，就是一只流浪的小猫。嗯，
0: 而且这位听友。小伙伴他还说，他听他自己妈妈讲嘛，记得在他妈妈午睡的时候，这只小狗想喝水，就站在水盆前犹豫半天，想叫妈妈给他端起来，妈妈就闭着眼睛装睡，偷看到小狗，狗狗碎碎，狗狗碎碎，都喝了几口，突然发现妈妈在装睡，立刻不喝了，冲着妈妈叫唤，示
1: 意要喝水，怎么还有点茶呢、嗯？太好笑了。就是需要一些撒娇的动作。果然啊，连小狗都是要撒娇才好命。是的，对。然后还有一个我印象蛮深刻的投稿是，嗯、呃，来自 b o n n 的，他说他的小狗叫 Snow， 因为它长得雪白。哎，而且对，就是 b o n n 他自己作为姐姐哦，他的小名叫雪雪，所以就是也是很配的感觉呢。然后他还说，他遇到 Snow 是因为那个时候在上海的 IAPM 附近上班，没事的时候中午就会闲逛到巨鹿路,路，途中会经过一家宠物店 ，Snow 就在宠物店的面前，向街边的玻璃窗里面看着来往的行人，不得不说，看他一眼就是惊鸿一瞥，此生难忘。嗯，然后他就很想带他回家，嗯、但是回去跟爸妈沟通以后就被强烈的拒绝了，因为他之前也是有过一只博美狗。不得不说，这个 Snow 呢，就是长在我心尖上的那种小狗。我之前就是很想要一只这种白白的博美狗。你有看过一个老网红叫圆仔吗？没有哎。啊，他就是哦，呃、啊，叫俊介。对不起，我自己给他起的名字叫圆仔。因为它长得圆头圆脑的，所以我就一直叫它圆仔。嗯，就是它会理一种那种圆圆的头嘛，就是把博美修成整个头都是圆的，就特别特别的可爱，而且就是还蛮巧的，嗯、因为我疫情的时候嘛，也有去巨鹿璐那边溜达的时候看到过这家，我不知道是不是同一家，但是我当时也看到过一家宠物店。然后他老板应该是跑了，嗯，就他老板说他跟房东有一些纠纷，所以他就只能把狗狗还有一些别的小动物、猫猫啊什么的留在店里。然后他就在玻璃上面贴了一个纸条，说如果你想要买这个里面的狗狗或者猫猫，你就给我打电话，我就开门来。卖给你，但是他的房东不允许他在这里再做这个生意了，所以他只能通过这种方式来处理掉店里的狗狗、猫猫什么的。我当时就觉得他们真的很可怜，嗯、因为就他们都一个一个被关在小笼子里面，然后看到街上的人走来走去，他们就会疯狂努力的叫，就很想让你把他带出那家店。然后因为里面又没有人照顾他们嘛，所以其实我都不知道他们能不能吃饱。然后肯定也是没有人给他们铲屎啊什么的，所以它们每个都独自在一个小空间里面，就看上去真的很可怜啊、呃。那我们回到这封信啊，然后鲍尼就说之前他妈妈本来是不愿意跟他让他一起养小狗吧，嗯、呃，所以他就想了一个办法。就把妈妈带到了那家宠物店去，让他，呃，给他了一个真情体验卡，让他亲自体验这个小狗。然后等进到店里，店主立马就把 Snow 拿出来递给他妈妈，说：“来抱抱看。”然后他妈妈虽然满脸不乐意，但是还是马上接了过去。结果这一接就再也没有放下来，因为 Snow。一被抱住，就立刻把头埋进了他妈妈的胳肢窝，一双眼神小心翼翼的看着他妈妈，害怕当中又透露着一些撒娇。然后他妈妈的眼神也逐渐变得温柔。店主又趁热打铁说起了这只狗的家事啊、价格等等。于是那天中午就把 Snow 带回家了。确实真的好可爱，颜值太高了。真的，他给我们发了大量 Snow 的那种。超级萌的照片，真的好可爱啊！我也会放一些在我们什么 notes 里面，太可爱了。嗯，你说到这个，还有
0: 一个小伙伴经常在微博上会给我发信息的一个小妹妹。他就喜欢跟我分享他的狗。他第一次跟我发信息，我记得他跟我说他新领养了一只小狗，是个弟弟，叫包子，刚刚一个月。然后后来我博士毕业，他还发了那个小狗庆祝。就每次他生活中有什么事儿，他就会。给我发了一个小狗的照片，还有什么过年啊之类的哦，好特别可爱，还情人节快乐给我发了一个小狗的照片
1: 。你这是云拥<对>云拥有了一只陪伴你的狗哎
0: 。三月份的时候，我在这里看，哎呀，聊天记录他跟我发一个春天到了，姐姐有去赏花吗？这里给你浅浅欣赏一下我家的包子花。
1: 啊， oh, 太可
0: 爱了！是的，然后他还说：“姐姐，我又来唠嗑一下喽。我和你讲哈，我开学一个月之后回家，发现我家狗儿暴风长毛，还胖了三斤多，四个月已经重达十斤多。返校前赶着帮它去剪毛了，给你看看对比图，真的差太多了。”<笑>想起我前两天去我学妹家撸猫，他们家有只猫就感觉胖乎乎的，就圆球球；另外一只就是小瘦瘦瘦小小的。我就在调侃那只圆胖胖的猫妈妈。叫 Mola， 我就说 Mola 你怎么这么胖啊，圆乎乎的？然后我学妹就说你这人就是不懂什么是胖，她说 Mola 比那个 Henry 瘦多了啊 ，Mola 只是毛多啊
1: ，它、oh, 只是一只长毛猫吧。对，但它其实轻一些，它轻三分之一。天呐，你你这个实在是差的有点太远了，好吧，朋友
0: 。因为 Mola 真的很不喜欢我，他很怕我。可能我每次去他们家就想惹他，然后他就每次看到我就跑得很远，所以
1: 我从来没有成功把他抱在怀里过。可能是因为你每次进去就跟人家说你这只胖胖的小猫，谁会开心呢？<笑>你扪心自问一下，是人家 Mola 的问题吗？他真的真的好萌啊！他是我的最爱
0: 。嗯，那我们最后一封来信分享是有一位小朋友，他跟我们分享说，他有一只中华田园犬，叫做德芙，好可爱、啊。哎获得幸福。然后他说他在长牙期间咬坏了家里很多拖鞋。我家狗狗也是，我家狗狗小时候磨牙的时候，给他搞磨牙棒，他也会咬拖鞋。然后他说最严重的时候，我家的餐厅都盘着腿吃饭，因为如果脚放在地上，就会会被德福扑上来啃。他真的很爱臭脚，我笑死。他说我妈妈不太喜欢小动物，刚开始对德福不闻不问，有点冷漠。可是小狗对家人的爱不由分说的塞给每个人，每次回家第一个冲出来迎接的一定是德福，早晨听到的第一个声音一定是德福，有陌生人在门口第一个冲出去确认的一定是德福。妈妈也快沦陷了，她常说，有了德福，我们四口之家变成了五口。德福身体有了一点异常，我们全家都很紧张，甚至德福表现出心情抑郁的时候，大家也会想办法逗她开心。对，其实这是她。他和他弟弟从车棚里捡来的狗狗。
1: 真的是很有
0: 爱心的一家人。嗯，他写的非常长了，就蛮感人的。另外还有一段我觉得印象很深刻的描写，他说在德福七个月的时候，新的五口之家的全家福终于洗好了，挂在墙上。德福的新衣服也到了，刚到的狗狗零食还没开封，德福却不在家里了。最近一次听到他的消息，是姥爷在一个公园里看到他，赶着让他回家，他却跑远了。忠犬八公里的狗狗在车站苦等主人数十年，我家的德芙却向家人的反方向走去。哦，怎么会
1: 这样呢？是的，哦，但确实就是因为，嗯、哦呃，这只小狗狗它本来就是很适应在外面生活的狗狗。你如果一直把它关在家里，它可能真的就是会很渴望外面的世界，因为它不是那种从小生出来就是宠物狗的那种小狗狗。
0: 是的，然后他继续分享说：“我在离家很远的地方读书，每天都在看家乡的天气。最近降温还下雨。出生在温暖六月的德福能适应外面的天气吗？害怕烟花声音的德福自己遇到炮声要躲到哪里？吃饭挑剔的德福在外面会不会饿肚子？爱和小狗打架的德福没有主人护着会不会受欺负？”两个月了，我无数次梦到他，经常惊醒。我希望德福是乐不思蜀。
1: 哎，那其实离上次向大家征集这个投稿也过了好几个月的时间了吧？如果这个小伙伴们还没有对我们放弃，希望能够听到这个故事的话，我们也想知道，就是你后来还有没有再碰到过德福呢？嗯，也很想知道他过得好不好。嗯嗯,嗯
0: ，那我们今天呢，就是和大家分享了这
1: 些有点小悲伤也，也这这是陪伴的温暖吧？怎么就小悲伤了？啊，德福的这个故事，我觉得还挺悲伤的。嗯，反正就是希望给大家生活中一些情绪稳定剂吧。嗯，对，就是也很。谢谢小伙伴们在这么短的时间内就参加到我们这一次投稿里面，我知道真的非常的临时，但是可能就是因为夏天来了吧，我就是会很临时的想要做一些新的尝试啊，也不知道这一次的尝试大家会不会喜欢，就是也希望大家能够多多给我们提意见，在评论区里面
0: 。是的，那我们这一期的节目就到这里了，我是杨子，我是小溪。我们是大索小雅，我们下周再见了，拜拜，拜拜。